0: pour ceux qui aimablement acceptent de répondre à mon invitation au dialogue. Je remercie le groupe Renew Europe pour le soutien apporté à la réalisation de ce podcast. Je reçois aujourd'hui le négociateur en chef de l'accord qui vient d'être trouvé sur l'impôt mondial minimum qui devra être payé par les entreprises multinationales un accord historique dont nous allons parler en détail. Je reçois donc Pascal Saint-Amand, qui est le directeur des politiques fiscales à l'OCDE. Bonjour Pascal Saint-Amand. Bonjour. Alors vous êtes donc le négociateur en chef de cet accord historique, qui a été trouvé au mois d'octobre par la plupart des pays dans le monde, de façon à enfin faire payer un impôt minimum sur les bénéfices réalisés par les entreprises multinationales. J'imagine que vos semaines ont été particulièrement intenses pour parvenir à cet accord historique et on va revenir en détail sur cet accord pour comprendre ce qu'il va changer, mais aussi ce qu'il ne changera pas et les réformes qu'il faudra continuer à approfondir. C'est intéressant parce qu'en plus vous avez non seulement une actualité très forte, mais ce n'est pas votre premier Coup, puisque en tant que directeur du centre de politique et d'administration fiscale de l'OCDE, qui est une institution peu connue mais absolument fondamentale, vous avez aussi piloté d'autres négociations internationales comme celles qui ont mis fin au secret bancaire il y a plusieurs années. Vous connaissez donc par cœur le fonctionnement des paradis fiscaux et des mécanismes qui permettent aux plus riches comme aux plus grandes entreprises, de ne pas payer les impôts qu'elles doivent payer. Et nous allons donc voir ensemble ce qui a changé, selon vous, ces dernières années, les progrès qui ont été réalisés, mais aussi les réformes qui restent à accomplir. Je vous propose, Pascal Saint-Amand, de commencer par l'accord récent sur la fiscalité minimum qui seront payés donc, par les multinationales. La matière est complexe, mais je connais vos talents de pédagogue. Et donc, vous allez commencer par nous expliquer ce qui va changer concrètement pour une entreprise comme Apple ou comme LVMH
1: Ce qui va changer concrètement pour les multinationales, en fait, une, à peu près 10 000 multinationales, celles dont le chiffre d'affaires est supérieur à 750 millions d'euros, donc c'est une couverture large, c'est plus de 90% du profit fait par les entreprises dans le monde. Ce qui change, c'est que... Dès que cet accord sera mis en œuvre, c'est-à-dire dans les mois qui viennent, ces entreprises ne pourront plus localiser une partie de leurs profits dans des paradis fiscaux ou dans des pays où les profits sont taxés à un taux inférieur à 15% effectif. Et c'est en fait un changement fondamental. Pourquoi Parce que les règles de fiscalité internationales, qui existent depuis à peu près un siècle, prévoient que les entreprises sont taxées dans le pays où elles sont incorporées, sur les profits faits dans ce pays. Donc, en gros, une entreprise française va être taxable en France, sur les profits faits en France. Mais elle ne va pas être taxée sur les profits faits à l'étranger. Pourquoi Parce que ces profits, normalement, devaient être taxés à l'étranger. Sauf qu'avec la globalisation sans régulation fiscale qu'on a eue au cours des 30 dernières années, on a eu une concurrence fiscale. Les petits États ont offert de plus en plus de régimes favorables, se sont livrés à une concurrence fiscale très forte, et in fine, les profits faits par les entreprises à l'étranger ne sont plus taxés à l'étranger et ne sont toujours pas taxés dans le pays d'incorporation de, de, des entreprises. Ce qui veut dire que les profits faits à l'étranger sont aujourd'hui taxés à un taux, on ne connaît pas le taux, mais très faible. Euh, C'était proche de 0% pour Apple à la grande époque d'Apple et de sa planification fiscale. C'est sans doute aujourd'hui proche des 7-8%. Et ce qu'on vient de mettre en place, c'est un accord mondial, hein, plus de 90% de l'économie mondiale, 136 pays, tous les pays du G20, tous les pays de l'OCDE, une très grande partie des pays en voie de développement, pour que les profits faits par les entreprises à l'étranger soient taxés à au moins 15% effectifs. Donc, c'est un vrai niveau de fiscalité ça, ça et c'est un changement.
0: Aujourd'hui, euh, votre estimation, c'est que les profits sont globalement taxés à 7-8% et qu'on va passer au minimum à 15%.
1: Les profits faits par les entreprises à l'étranger, c'est-à-dire lorsque vous avez une entreprise française qui fait du business en France, mais le taux effectif d'imposition il est près du taux nominal d'imposition c'est à dire aux alentours de 25-28% en revanche une entreprise française qui fait du business à l'étranger les profits faits à l'étranger ne sont pas taxables en France et en réalité il va y avoir une planification fiscale pour faire en sorte que les profits faits en Chine soient enregistrés à Singapour, que pour les profits faits aux états unis ils puissent être enregistrés en Irlande et qui bénéficient de régimes fiscaux très favorables. Alors il y a, y a beaucoup de situations différentes, mais les entreprises les plus agressives, celles qui sont les plus malines dans l'utilisation des paradis fiscaux, ont pu réduire leurs charges fiscale sur les profits faits à l'étranger à des niveaux extrêmement bas. Et les champions du monde pour ça sont les entreprises américaines euh, qui ont optimisé massivement et qui ont provoqué cette réaction des états unis et ensuite du reste du monde pour dire il faut mettre en place un filet de sécurité, il faut mettre fin à cette concurrence fiscale et il faut s'assurer qu'on ait un plancher et que ce plancher ne soit pas à zéro, qu'il soit à 15% effectif.
0: Alors, vous avez dit que la plupart des pays étaient concernés par cet accord, mais ceux qui ne le sont pas, est-ce que ça veut dire que c'est le, le, le nouvel espace de non-coopération et que finalement tous ces profits vont migrer vers les quelques pays qui ne sont pas partis à l'accord ou est-ce qu'il y a des dispositifs qui permettent d'éviter ce contournement
1: alors, on n'est pas complètement naïf et je dirais même qu'on est un peu diabolique dans cette approche. Pourquoi Parce que euh, la façon dont cet impôt minimum mondial a été conçu est telle que nous n'avons pas besoin de l'accord des paradis fiscaux ou de l'accord de tous les pays du monde. Pourquoi Parce que le mécanisme, on peut rentrer dans le détail technique, mais il est extrêmement compliqué, mais il est très robuste. Le mécanisme est tel que... Si une entreprise a localisé des profits dans des pays intermédiaires, un pays intermédiaire, c'est un pays qui s'interpose entre le siège de l'entreprise et le marché où les Par biens exemple, sont vendus. Bien, par exemple, vous avez une entreprise française, du luxe, qui vend des sacs à main en, en Chine, et donc là, c'est les bouts de chaîne, la France d'un côté, la Chine de l'autre, mais elle peut avoir euh, une holding en Suisse et euh, une entreprise de distribution à Singapour. Eh bien, on n'a pas besoin de la Suisse et de Singapour parce que si les profits sont localisés en Suisse ou à Singapour, soit la France prendra l'impôt minimum, soit la Chine, si la France ne le faisait pas, prendra l'impôt minimum. Donc vous avez la possibilité pour les deux bouts de la chaîne de récupérer l'impôt minimum si un pays intermédiaire ne le fait pas ou si un des deux pays en bout de chaîne ne le fait pas. Ce qui veut dire que pour que ce mécanisme soit efficace, il faut qu'on ait les pays en bout de chaîne et qu'on ait la masse critique. Et avec 136 pays qui représentent 90%, un peu plus de 90% de l'économie mondiale, on a Évidemment, cette masse critique qui fait que si un paradis fiscal décidait de ne pas rejoindre, ça n'aurait absolument aucune importance. Et comme les paradis fiscaux l'ont compris, ils ont rejoint l'accord en se disant ça fait partie des nouvelles réalités et on est obligé de le faire.
0: Est-ce que ça veut dire que cet accord signe la fin des paradis fiscaux
1: alors, il faut toujours faire attention avec ça. Je me souviens d'un président de la République française en 2009 disant, c'est la fin Pour des paradis fiscaux. Par <rire> c'est cela. Et donc, c'est toujours risqué de dire ça. Néanmoins, néanmoins, je crois qu'on peut dire que c'est la fin d'une époque où la planification fiscale, la concurrence fiscale, donc la planification fiscale des entreprises, l'optimisation et la concurrence fiscale entre États, euh, ça va changer de nature euh, on pouvait avoir une planification extrêmement agressive qui a culminé dans les années 2000 avec les schémas euh, d'Apple par exemple vous aviez ce qu'on appelle du stateless income, c'est-à-dire du, du revenu apatride, les profits faits par Apple étaient apatrides, ils n'étaient pas aux états unis ils n'étaient pas au Bermudes, ils n'étaient pas en Irlande, ils étaient au milieu de l'Atlantique c'est-à-dire taxables nulle part et donc taxés nulle part euh, et avec un taux effectif d'imposition qui était proche de zéro euh, et on a vu euh, toutes les affaires, notamment liées aux aides d'État euh, sur l'affaire Apple. Et donc, on est passé d'une époque où vous pouviez avoir cette aspect absolument extrême de réduction de la charge fiscale à l'étranger, à une époque où c'est plus un jeu, on ne va plus pouvoir jouer, et les entreprises euh, ne vont, vont perdre cet instrument-là. Donc, est-ce que c'est la fin des paradis fiscaux Les paradis fiscaux ont d'autres aspects euh, d'opacité, d'offres de, de, offshore, mais en tout cas, c'est la fin de la planification fiscale agressive des entreprises, ou en tout cas, on y met un plancher, et 15% effectif, c'est réel. Je reviens sur ce, ce terme, effectif versus nominal. Un taux nominal d'impôt, c'est le taux voté par le Parlement, mais, mais, mais ce taux peut être élevé et l'impôt faible, parce que la base peut être faible. Il faut toujours penser qu'un impôt, c'est le produit entre un taux et une base. Et là, ce qu'on regarde, ce n'est pas le taux nominal, c'est l'impôt effectivement payé, on le rapporte au profit, et là, ça donne le taux effectif d'imposition. Ça veut dire que les pays ne vont pas pouvoir faire de la concurrence sur la base fiscale, ni sur le taux. Et c'est ça le changement radical qui est introduit.
0: Donc effectivement, on est, on est bien sur quelque chose qui me semble marquer un accord historique, une rupture, et nous nous en sommes très fortement félicités en Europe. Mais la question est finalement, quel rôle l'Europe a joué dans cette négociation et vous avez cité à plusieurs reprises un pays européen emblématique de cette optimisation fiscale, c'est l'Irlande, il y en a quelques autres, mais finalement pourquoi était-il nécessaire impérativement d'avoir besoin de l'accord de l'Irlande alors que vous nous avez expliqué à l'instant que finalement on peut se passer de ceux qui ne veulent absolument pas jouer le jeu à condition qu'on ait une masse critique sur les pays de marché et sur les pays sièges d'entreprise. Pourquoi fallait-il absolument l'aval de l'Irlande
1: ce qui, est, ce qui est très important pour comprendre ces mécanismes, c'est de revenir aux fondamentaux. La fiscalité est au cœur de la souveraineté, parce que la fiscalité est au cœur de la souveraineté des États. Dans l'Union européenne, on n'a pas encore dépassé ce cadre et les règles de fiscalité internationale relèvent de la compétence des États. Et pour que l'Union européenne intervienne, il faut qu'il y ait de l'unanimité. C'est le problème de l'unanimité en matière fiscale dans l'Union européenne qui, pas rend, à dépasser pour qui rend les changements assez compliqués. Et donc, euh, euh, la négociation s'est faite par les États membres de l'Union européenne, pas par la Commission européenne au nom des États membres. Et donc, nous avions autour de la table 140 pays, dont 27 pays membres de l'Union européenne. Et lors du, du premier round, parce qu'on a eu deux, deux temps pour l'accord, un premier temps à, à la fin du mois de, au début du mois de juillet et un deuxième temps au début du mois d'octobre. Et, et lors du, du premier temps, il nous manquait plusieurs pays membres de l'Union européenne. L'Irlande, qui a un taux iconique de 12,5%, un taux nominal, parce qu'en réalité, euh, étant donné qu'il y a euh, des, pas mal de trous dans la base fiscale en Irlande, le taux effectif d'imposition des profits faits par les entreprises en Irlande, localisé en Irlande par les entreprises, est sans doute plus proche de 6-7% que de 12,5%. Mais il manquait aussi l'Estonie, qui a un régime particulier, il manquait la Pologne et la Hongrie, qui ont des incitations fiscales à l'investissement pour avoir de vraies usines, pour attirer les usines allemandes, les usines françaises ou d'autres pays et, et qui ne voulaient pas renoncer à leurs incitations fiscales. Et le fait de ne pas avoir tous les membres de l'Union européenne posait un problème parce que ça veut dire que l'Union européenne ne pouvait pas du fait de l'unanimité et du fait que certains pays manquaient, ne pouvaient pas transposer l'accord obtenu à l'OCDE en droit européen. Donc on, le fait qu'un pays membre de l'Union européenne manque fait qu'on a un fort risque que ce soit l'ensemble de l'Union européenne qui manque, donc un bloc fondamental. Dans les blocs fondamentaux, vous avez les États-Unis, vous avez l'Europe, vous avez la Chine, puis ensuite vous avez quelques pays émergents et les pays en voie de développement. Et donc si vous manquez le bloc de l'Union européenne, cet accord n'a plus de sens parce qu'on n'a plus la masse critique. Donc obtenir un accord et des pays de l'Europe de l'Est et de l'Irlande était critique et c'est ce à quoi on s'est employé au cours de
0: l'été. Alors on a parlé de l'Europe, euh, parlons un instant de la France également. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement en termes de ressources fiscales supplémentaires pour le budget français, cet accord international sur la fiscalité
1: c'est plusieurs milliards d'euros annuels. Au niveau mondial, on est dans l'ordre de 150 milliards de dollars de recettes supplémentaires annuelles. C'est significatif. Alors évidemment, si on compare aux dépenses Covid, c'est peu. Mais en réalité, c'est un, un changement très significatif. Pour la France, je n'ai pas le chiffre exact. Il faudrait demander à Bruno Le Maire précisément quel est le chiffre. Mais c'est plusieurs milliards d'euros de recettes supplémentaires. Et au-delà de l'argent, en réalité, c'est une question de justice, je crois que ce que l'on a vu, c'est que la globalisation est de plus en plus mal acceptée en raison des inégalités qui en résultent et du sentiment de la part des hommes et des femmes de la rue que euh, bah, les grands échappent à l'impôt et les petits supportent les augmentations de la TVA, l'augmentation de l'impôt sur le revenu et donc il y a ce sentiment d'injustice qui je pense euh, va être en partie traité par le fait que les multinationales très profitables ne pourront plus bénéficier de cette optimisation euh, sans limite euh, qui a été la règle pendant trop longtemps
0: donc ça veut dire que chaque année, d'après vos estimations, toutes les grandes entreprises du monde vont payer au total 150 milliards d'euros d'impôts de plus. Absolument. Mais ensuite, ce qu'on ne sait pas encore, et c'est ma question, c'est comment ces 150 milliards d'euros vont se répartir entre la Chine et la France, si je reprends l'exemple de LVMH que l'on évoquait tout à l'heure, ou euh, sur d'autres secteurs entre l'Europe et les États-Unis, etc. Est-ce que vous avez une première estimation de cela Et d'autre part, dans le contexte européen, on est en train de, de négocier ce qu'on appelle les ressources propres, c'est-à-dire la capacité pour l'Union européenne d'avoir des recettes fiscales supplémentaires directement alloué à l'Union Européenne sans passer par les négociations de marchandes d'API tous les 7 ans du budget européen pour notamment rembourser le plan de relance de 750 milliards d'euros que nous avons là aussi un accord historique que nous avons trouvé il y a un peu plus d'un an. Et pour cela, on estime, nous en tout cas délégation Renaissance, on estime et au Parlement Européen qu'on peut s'appuyer sur les recettes supplémentaires, une partie des fameux 150 milliards d'euros que vous venez d'évoquer pour financer à l'échelle européenne, une partie du remboursement du plan de relance. Mais il y a une incertitude sur la façon dont ces 150 milliards d'euros vont se répartir et certains disent finalement les paradis fiscaux vont garder cet argent. Ils vont augmenter leur taux à 15% et puis l'argent va passer, bah, en gros leur fiscalité va passer pour simplifier de 0 à 15% et c'est eux qui vont capter l'argent et pas nous. Qu'est-ce que vous répondez à cela
1: Alors, ce n'est pas du tout le résultat de nos estimations. Euh, on a fait beaucoup de travail sur l'évaluation euh, de ce que produirait cet impôt minimum et, et l'idée que ce sont les paradis fiscaux, euh, les îles des Caraïbes, l'île Maurice qui prendront 15% et qui vont s'enrichir sur le dos euh, de la planète euh, n'est pas une idée très crédible. En réalité, ce qui va se passer, c'est que les entreprises vont cesser de planifier très agressivement parce qu'il n'y a plus d'intérêt puisqu'elles paieront au moins 15%. Donc, elles vont vraisemblablement démanteler la plupart des structures qui utilisent les paradis fiscaux. Par paradis fiscaux, je veux dire les pays qui ont zéro fiscalité. Il y en a. Vous avez les Caïmans, vous avez les Bermudes, vous en avez d'autres. Euh, des pays qui sont, ce que j'appelle en anglais, un investment hub, c'est-à-dire une plateforme d'investissement comme l'Irlande euh, ou comme le Luxembourg vont peut-être récupérer une partie de, de, de ces montants-là. Je crois que l'Irlande a annoncé qu'ils allaient passer leur fiscalité à 15% effectif au lieu de 12,5% nominal. Mais ça, c'est dans l'Union européenne, donc ça va être une recette euh, qui euh, arrive bien dans un pays membre euh, de l'Union européenne. Et enfin, euh, sur la répartition de cette manne, euh, il y a une question relative au, au développement. Est-ce que les pays en voie de développement vont récupérer une partie et, et notre réponse, est oui, ils vont récupérer aussi une partie, parce que les entreprises, si vous avez une entreprise française qui investit en Afrique via l'île Maurice, elle ne passera plus par l'île Maurice. Et comme elle passait par l'île Maurice, elle essayait de réduire sa fiscalité, prenant le Sénégal, à zéro, parce que le profit restait à l'île Maurice... Et et, et, et donc, il euh, y avait de taxation nulle part. Il n'y en avait pas en France, il n'y en avait pas au Sénégal, il n'y en avait pas à l'île Maurice. Si maintenant la France récupère au moins 15%, l'entreprise n'aura plus besoin de passer agressivement par l'île Maurice et pourra laisser plus de profit au Sénégal, puisque les impôts payés au Sénégal seront éliminés en France, via un mécanisme d'élimination de la double imposition. Donc quand on regarde en fait les mécaniques, on voit que ces 150 milliards, ils risquent de, ré... de se répartir à peu près euh, équitablement entre les pays qui taxent, que ce soit des pays en voie de développement ou des pays développés, et, et l'idée qu'ils seraient pris par les paradis fiscaux, je crois, n'est pas crédible et ne fonctionne pas.
0: Avant de parler des États-Unis, qui sont un autre facteur essentiel dans cette négociation et cet accord, un mot sur les pays en développement pour approfondir ce que vous venez de dire, et c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur aussi en tant qu'ancien ministre du développement. Et nous avions monté ensemble à l'époque, Pascal Saint-Amand, l'inspecteur des impôts sans frontières pour justement aider, comme les médecins vont aider dans l'aide humanitaire, aider les administrations fiscales des pays du Sud à faire face à cette optimisation fiscales agressives. Donc cet accord, il est aussi bon pour eux. Expliquez-nous très simplement une compagnie minière euh, qui est australienne, américaine ou européenne, qui exploite euh, des matières premières dans un pays euh, d'Afrique centrale, qui aujourd'hui ne payait quasiment aucun impôt euh, en Afrique centrale parce qu'elle euh, avait localisé ses profits à l'île Maurice ou ailleurs. Demain, concrètement, combien va-t-elle payer euh, ce, à des pays africains et qu'est-ce que ça va changer pour eux
1: elle va payer beaucoup plus que ce qu'elle paye aujourd'hui. Euh, aujourd Ça, ce n'est pas difficile. Euh, oui, ce n'est pas difficile. D'ailleurs, euh, puisque vous faites référence à Inspecteur des Impôts sans frontières, on vient de faire quelques opérations sur euh, des entreprises minières, notamment en Mongolie. Et Inspecteur des Impôts sans frontières, en quelques années, a aidé les pays en voie de développement à collecter 1,4 milliard d'euros collectés. Et des bases fiscales ont été ajustées pour plus de 3,5 milliards d'euros pour une initiative qui coûte de l'ordre de 1 million d'euros par an. Donc là, il y a un retour sur investissement assez, assez énorme. Alors, sur l'impôt minimum pour des entreprises minières, clairement, aujourd'hui, ces entreprises vont localiser la plupart de leurs profits dans des paradis fiscaux et elles vont mettre en place des systèmes un peu compliqués de, de, de déduction d'intérêts, de financement qui vont faire que les, les profits vont être siphonnés pour finir en Suisse ou ailleurs. Ça, ils pourront mettre en place les mécanismes qu'ils veulent. Il y aura au moins 15% payés et, et ces 15% iront soit dans les pays de résidence de ces entreprises minières, les États-Unis, le Canada, l'Australie, soit dans les pays sources et en réalité, euh, si on anticipe correctement... La rationalité de ces entreprises, euh, elles vont cesser de mettre en place ces mécanismes agressifs parce qu'ils ne marcheront plus, donc ça sera juste un coût sans bénéfice et donc laisseront par définition beaucoup plus d'argent dans les pays sources, c'est-à-dire dans les pays où se trouvent euh, les, les, les mines. Et donc oui, ça va se traduire par une augmentation significative, je n'ai pas le chiffre exact pour les mines, mais des recettes euh, des pays en voie de développement.
0: Ce qui est évidemment une très bonne nouvelle aussi. Maintenant, venons-en aux États-Unis pour compléter ce tour du monde. Euh, Est-ce qu'on peut dire que cet accord aurait été impossible euh, avec Donald Trump
1: Alors, paradoxalement, non. Euh, je crois que tout le monde aimerait entendre « oui, bien sûr, c'était affreux et rien vous de vous se Pour
0: montrer la complexité des choses.
1: Et, et, et en réalité, non. Pourquoi Alors, il faut remonter un peu euh, dans le temps. L'OCDE en 2012 a lancé un projet qui était la rénovation des règles de la fiscalité internationale. On appelait ça BEPS, c'est un acronyme anglais pour dire l'érosion des bases fiscales et les transferts des bénéfices. Et entre 2012 et 2015, on a travaillé à changer les règles. C'est un, un projet qui a, qui, a, qui a produit beaucoup de changements, euh, qui a limité la planification fiscale agressive, mais qui ne l'a pas tué. Le vrai paradoxe, c'est que les États-Unis d'Obama qui avaient participé à la négociation avaient laissé faire la négociation sans aucune intention d'appliquer ces règles aux États-Unis. Et le vrai paradoxe, c'est que l'administration Trump, en arrivant, a fait une réforme de l'impôt sur les sociétés américains en réduisant le taux d'imposition qui était de 35% à 21%. Et donc là, c'était très favorable aux entreprises. Mais en réalité, pour financer en partie cette réforme, ils ont élargi la base fiscale. Et ils ont élargi la base fiscale en appliquant ce que l'on avait fait dans le cadre de BEPS. Et notamment, ils sont allés plus loin en mettant en place un impôt minimum mondial américain qu'on appelle guilty Global Intangible Low Tax Income. Donc c'est un mécanisme qui prévoit que les entreprises américaines doivent payer un minimum. Ce minimum est assez loin du 15% que l'on a fait. À deux titres, un, le pourcentage était de 10,5%. Donc, on voit que c'était inférieur. Et deuxièmement, ça paraît technique, mais en réalité, c'est très politique. Les États-Unis appréciaient le taux effectif d'imposition de leurs entreprises à l'étranger en moyenne. Ça veut dire que si une entreprise américaine avait la moitié de son profit en France taxé à 30% et l'autre moitié de son profit au Caïman taxé à 0%, le taux effectif moyen était de 15%, au-dessus des 10,5%. Et donc, Guilty mettait en place un impôt minimum mais en réalité un impôt minimum assez bas. Ce que nous venons de faire avec l'administration Biden, et c'est un changement radical, c'est qu'on passe le taux à 15%, qui est beaucoup plus élevé, et surtout l'appréciation de l'imposition effective à l'étranger ne se fait plus en moyenne, mais pays par pays. Et donc si vous avez, toujours dans mon exemple, la moitié de vos profits aux îles Caïmans et l'autre moitié en France, ben vous allez devoir payer au moins 15% effectifs sur la partie qui était aux îles Caïmans. Donc, paradoxalement, Trump a rendu possible le débat mondial sur l'introduction d'un impôt minimum, parce que les États-Unis l'avaient fait, et Biden a permis de le transformer en un objectif extrêmement ambitieux et à un niveau qui est, qui est solide.
0: Bon. En tout cas, euh, merci pour ces explications parce que je pense que c'est est un moment historique. On ne vit pas euh, des accords internationaux sur la fiscalité de cette ampleur euh, tous les jours. et C'est important de le, de, de le décortiquer. Euh, Peut-être une toute dernière question sur cet accord avant de remonter le temps, puisque vous avez euh, depuis dix ans, vous êtes un des acteurs de la lutte contre les paradis fiscaux. Et donc, on va prendre ensuite un tout petit peu de, de recul pour essayer de faire un bilan de ces dix années après la crise financière de 2008-2009 d'action politique contre les paradis fiscaux. Et dans l'accord que vous venez de trouver, si vous deviez néanmoins souligner une limite euh, ou euh, un trou dans la raquette ou quelque chose qu'il faudrait euh, euh, approfondir demain, qu'est-ce que ce serait
1: alors, sur, sur cet accord, en réalité, il n'y a pas vraiment de trou dans la raquette. Ce que j'aime dire, ce n'est pas une raquette de tennis, c'est une raquette de pala Pour euh, ceux qui connaissent la pelote basque, c'est une raquette qui est vraiment euh, pleine. Euh, alors, il y a, y, a y a un petit trou euh, qu'on a laissé, je crois, pour de bonnes raisons. C'est ce qu'on appelle un, un, un carve-out. Il y a une exception. L'exception, c'est que ne seront pas impactés les profits correspondants à... 5% des actifs et 5% des salaires. Ça veut dire quoi, ce jargon Ça veut dire que si vous avez une vraie usine en Hongrie et que vous avez une exemption fiscale, ben cette exemption fiscale, elle ne concernera pas un petit retour sur l'investissement sur l'usine. Et, et, et ça, c'est un, un trou qu'on a laissé parce qu'il n'est pas illégitime que les pays, notamment les pays en voie de développement ou les pays émergents, puissent continuer à essayer d'attirer des investissements euh, réels euh, et pas juste des profits, mais l'impact sera très limité. Donc c'est ça le seul trou. Maintenant,
0: Donc, Ça ne met pas fin à euh, la concurrence fiscale pour attirer la localisation d'activités réelles, euh, ça, que nous faisons nous-mêmes en France avec le crédit d'impôt recherche par exemple. Donc chaque pays euh, euh, à ses propres dispositifs. Cet accord-là ne les, ne, les, ne les modifie pas. Ce qu'il modifie profondément, c'est la localisation fictive hein, qui déconnecte oui. la base fiscale de l'activité réelle. Et ça, ça impacte clairement la localisation des profits quand il n'y a pas d'activité,
1: mais même quand il y a des activités, ça va limiter fortement l'impact des incitations fiscales. Donc on laisse une toute petite marge de manœuvre. Et puis l'autre limitation, évidemment, c'est la capacité des États-Unis à adopter la loi qui est en cours de discussion et qui mettra en place les, la réforme de Guilty, c'est-à-dire la réforme de l'impôt minimum mis en place par Trump, pour le monter à au moins 15% et avec une appréciation pays par pays. On est assez confiant que cela se fera d'ici la fin de l'année.
0: Et si jamais cela ne se faisait pas, évidemment, c'est un risque majeur sur l'accord. Donc, on surveille ça de très près. Comme je le disais en introduction, vous n'en êtes pas à votre premier coup de maître en tant que négociateur en chef, puisque vous aviez aussi réussi dans les années 2010 à trouver un accord qui, de facto, met fin au secret bancaire. Donc, avant de rentrer dans, dans, dans chacun des mécanismes que vous essayez au sein de l'OCDE de démanteler progressivement, si vous deviez faire une, une analyse générale, après la crise financière 2008-2009 où les États ont dépensé des, des milliers de milliards de dollars pour euh, sauver les banques, euh, restaurer la confiance, faire repartir l'économie, il y a eu, je pense, une prise de conscience beaucoup plus forte qu'avant que euh, les trous, les immenses trous dans la raquette du système fiscal international n'étaient plus supportables d'un point de vue euh, politique et financier. Et donc la mécanique s'est mise en route pour essayer de contrer ça. Dix euh, ans, quinze ans plus tard... Quel bilan vous faites Est-ce qu'on est à un tiers du chemin, deux tiers du chemin, la moitié
1: Alors, d'un point de vue fiscal, c'est-à-dire de lutte contre l'évasion fiscale ou la fraude fiscale, on a, on a parcouru l'essentiel du chemin parce qu'on a aujourd'hui l'échange automatique de renseignements sur les comptes bancaires et sur les trusts. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si un Français qui habite en France ouvre un compte bancaire en Suisse ou un trust à Jersey, ou une structure offshore au Liechtenstein ou aux îles Caïmans, ou où que ce soit dans le monde, eh l'information sur ce compte bancaire sera envoyée automatiquement et annuellement à l'administration fiscale française. On a, l'année dernière, eu près de 90 millions de comptes bancaires qui ont fait l'objet d'un échange automatique pour une valeur sur ces comptes bancaires de l'ordre de 10 000 milliards d'euros d'euros. Et donc, ce qui s'est passé entre 2008, au moment où il n'existait aucun accord prévoyant l'échange de renseignements, même à la demande, avec les paradis fiscaux, à aujourd'hui, c'est que tous les pays du monde, pratiquement, se sont mis à l'échange automatique de renseignements et, en tout cas, tous les pays qui avaient du secret bancaire et ils échangent ces renseignements avec tous leurs partenaires. Alors, il faut Maintenant aller plus loin, s'assurer que les pays en voie de développement en bénéficient, mais tous les pays développés et tous les pays émergents en bénéficient. Donc il faut étendre ceci aux pays euh, en voie de développement. Et c'est un changement majeur. On ne peut plus cacher son argent aujourd'hui. Ou alors, si on veut le faire, parce que vous allez me dire, mais Pandora regardez Papers, les, Pandora, les, les, les Pandora's Papers et autres. En réalité, ce que vous voyez, c'est un changement de nature. Il y a dix ans, vous alliez tranquillement avec votre cravate et votre costume en Suisse, vous serriez la main d'un banquier suisse et vous transfériez en toute illégalité en France, mais en toute légalité en Suisse, des centaines de milliers, des millions, des dizaines de millions d'euros qui étaient complètement abrités du fisc français. Ceci est impossible aujourd'hui. Si vous voulez... Continuer à cacher de l'argent, et c'est ce qu'on voit avec les Pandora's Papers. Vous êtes obligé de passer par des circuits criminels par un avocat euh, qui est un avocat criminel et par un banquier qui a quitté la Suisse, qui s'est mis à Dubaï en espérant échapper aux régulations ou qui s'est mis dans des circuits où vous avez des trafiquants de drogue, des trafiquants d'armes, des trafiquants d'êtres humains. Et donc pour faire de la fraude fiscale, euh, perdre, enfin euh, prendre le risque de perdre la totalité de ses actifs et de se retrouver avec d'autres criminels, c'est pas évident. Et donc vous avez un changement de nature, l'offshore existe toujours, la mauvaise utilisation de ces structures existe toujours, mais c'est considérablement réduite et est liée à des activités criminelles. Et donc, on a un changement de nature.
0: Considérablement réduit. Est-ce que vous pourriez nous donner un chiffre qui serait convaincant Parce que sur ces sujets-là... Et malgré les batailles que nous menons et que, dont nous remportons euh, en partie euh, les, depuis une décennie, le scepticisme dans l'opinion publique est évidemment dominant et malheureusement parfois pour de bonnes raisons. Et les Pandora Papers sont revenus remettre une couche en disant finalement tout ça n'a rien changé. Donc est-ce que vous pouvez nous dire de manière objective, euh, il y a dix ans il y avait tant de milliards d'évasion fiscale et donc tant de ressources fiscales en moins. Dix ans plus tard, on a réduit ce magot entre guillemets, de 2, de 3, de 4.
1: Alors, je vais vous donner deux chiffres très concrets, très factuels, et je ne vais pas faire des estimations, parce que estimer ce qui échappe aux impôts, c'est faire une devinette, et donc on peut ensuite comparer les devinettes, mais on ne sait pas. En revanche, ce que l'on sait, c'est que les actifs détenus en Suisse, un exemple, mais, 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 mais ça marche pour, pour tous les paradis fiscaux, pour tous les pays qui avaient du secret bancaire, au cours des cinq dernières années, ont été réduits de 25%. Donc, les actifs détenus offshore ont réduit d'un quart. Alors, vous avez dire un quart, ce n'est pas beaucoup. Sauf qu'en réalité, il faut considérer que euh, la richesse a augmenté considérablement. Donc, il aurait dû y avoir une courbe ascendante et pas une, une, une courbe euh, descendante. Euh, et... et par ailleurs, une partie des actifs en Suisse sont des actifs qui sont déclarés. Vous avez beaucoup d'entreprises, vous avez beaucoup de personnes physiques qui ont des actifs déclarés en Suisse. Et donc, une réduction de 25% des actifs, ça montre qu'il y a eu un impact en réalité majeur. Le second chiffre, pareil, ce n'est pas une devinette, c'est un chiffre enregistré, c'est un fait. On a collecté, plutôt les États qui ont bénéficié de l'échange automatique de renseignements, ont d'ores et déjà collecté 112 milliards d'euros d'impôts sur des actifs qui étaient offshore et qui ont été déclarés du fait de l'arrivée de l'échange automatique de renseignements. Il y a plus de 500 000, en réalité, on est, on est près euh, du million de contribuables qui avaient des comptes offshore, qui les ont déclarés de manière à échapper à la patrouille, maintenant, euh, qui, euh, qui va pouvoir les identifier. Donc, c'est deux chiffres concrets qui montrent qu'on n'est pas sur des mots, on n'est pas sur des motions de principe, mais on est sur un changement réel. Maintenant, pour nuancer ce que je viens de dire, euh, il y a encore des progrès à faire, je ne dis pas que c'est parfait, il faut étendre tout ça aux pays en voie de développement, il faut que les états unis qui ne font pas de la réciprocité sur l'échange automatique de renseignements, y viennent, et on voit que dans les Pandora's Papers, on a quelques sujets relatifs aux états unis même si pas, ce n'est pas le paradis fiscal ultime, il y a une difficulté là, et surtout, et c'est ça à mon avis la prochaine frontière, il faut travailler beaucoup mieux et beaucoup plus sur la disponibilité de l'information sur les bénéficiaires effectifs. Ça veut dire quoi Qui se cache derrière les structures Parce que tant qu'on aura de l'opacité sur ce volet-là, elle est tombée d'un point de vue fiscal, mais elle n'est pas tombée du point de vue de lutte contre le blanchiment d'argent, de lutte contre la corruption ou de lutte contre d'autres criminalités financières, eh bien, on aura des risques d'avoir toujours des schémas euh, des schémas d'évasion, des schémas de contournement euh, des lois
0: Et donc si euh, je suis votre raisonnement euh, les personnalités politiques euh, qui ont été euh, prises la main dans le sac des Pandora's Papers euh, peuvent continuer à faire euh, ce qu'elles faisaient il y a dix ans mais c'est plus risqué aujourd'hui où ça les met dans un univers beaucoup plus proche de l'univers euh, criminel très bien Néanmoins, il continue de le faire, il ils n pas les Pandora's Papers. Donc, comment on franchit l'étape supplémentaire, et je ne vais pas donner de nom ici, mais tout le monde peut avoir des noms en tête en lisant les articles des journalistes internationaux qui ont enquêté sur ces sujets, pour faire en sorte que cette fois-ci, on puisse dire « c'est fini
1: ». Alors, deux choses. La première, on a tous en tête un ancien ministre du budget français qui avait des comptes en Suisse et à Singapour. Ça, c'est fini. On ne le voit pas dans les Pandoras Papers, parce que ce type de choses est vraiment nettoyé. Pourquoi Parce que l'administration fiscale reçoit l'information. En revanche, ce que l'on voit, c'est des hommes politiques, euh, en France et ailleurs, qui peuvent continuer à avoir des structures offshore compliquées, pas pour des raisons fiscales, c'est pour des raisons de dissimulation. Euh, par exemple, j'ai en tête un, un ancien chef de gouvernement, il vient de perdre les élections en Europe de l'Est pour contourner les lois de financement des partis politiques ou de transparence de la vie politique dans son pays. Euh, alors comment on va faire pour mettre fin à ça On a mis fin à l'aspect...
0: Babiche pour ne pas le nommer.
1: Pour ne pas le nommer. Euh, et donc, euh, comment mettons fin à ça il y a deux volets. Il y a un volet de politique, de changement politique, qui est il faut être plus exigeant sur les, la définition du bénéficiaire effectif et, et l'effectivité de, de l'application de cette mesure. Ça c'est sur le volet politique. C'est le travail du Gafi en grande partie, qui fait plutôt du bon travail dans cette direction. Le Gafi, vous pouvez dire ce que c'est Le Groupement d'Actions Financières, c'est un groupement qui a été établi dans les années 80 pour lutter contre le, 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 le blanchiment d'argent et établir des nouvelles règles. Euh, sauf que ce n'est pas qu'ils tournent en rond, ils essayent de faire des progrès, mais c'est des progrès très compliqués pour améliorer les exigences en matière de bénéficiaires effectifs. Puis il y a un second volet qui est un volet de police, il faut sans doute plus de moyens euh, aux brigades financières et, 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 et à l'action des procureurs financiers pour trouver les informations. Vous pouvez avoir les meilleures lois du monde, vous avez toujours des gendarmes et des voleurs. La différence aujourd'hui, au moins d'un point de vue fiscal, c'est que les gendarmes, ils ont des lois à faire appliquer, il n'y en avait pas avant, et puis ils sont armés. Euh, et donc ça rend la vie des, des, des voleurs un peu plus compliquée.
0: Avant de venir sur l'Europe, puisque tout le monde a en tête quand on parle évasion fiscale, optimisation fiscale, paradis fiscaux, certains noms de pays européens, on a parlé de l'Irlande, on peut parler du Luxembourg, un mot sur les États-Unis. Parce que nous sommes inquiets, nous, en tant qu'Européens, de voir, y compris sous l'administration Biden, se développer des trous dans la raquette au sein des États fédérés aux États-Unis. Donc, il y en a cinq ou six qui sont régulièrement cités. Et j'ai l'impression qu'il y a dix ans, on en citait un ou deux. Maintenant, on est capable d'en citer cinq ou six. Et donc, ça va plutôt dans le mauvais sens. Est-ce que vous partagez cette analyse qui, évidemment, serait négative par rapport à tout ce qu'on vient de se dire Et que fait Joe Biden pour lutter contre ça Alors, est-ce
1: que ça va dans le mauvais sens Je ne crois pas. Et je crois qu'il y a une attention plus grande aux États-Unis parce qu'on a réduit les problèmes ailleurs. Et donc, l'attention se reporte sur les endroits où les problèmes demeurent. Il euh, y a toujours eu plein d'États aux États-Unis où on pouvait et on peut toujours utiliser des structures opaques, notamment fiduciaires, de trusts, euh, ou euh, des sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée, c'est les fameuses euh, LLP euh, du Delaware. Euh, néanmoins, euh, sur la dynamique, elle n'est pas négative, elle est positive. Parce que euh, juste avant de partir, euh, euh, le président Obama, a introduit une nouvelle régulation qui oblige de dévoiler le bénéficiaire légal. On n'est pas sur le bénéficiaire effectif, on n'est pas sur la personne ultime en bout de chaîne, la personne physique ultime en bout de chaîne qui détient la société. Mais au moins, on a maintenant, ce qui n'était pas le cas jusqu'au départ d'Obama, on a maintenant le bénéficiaire légal des structures au Delaware. C'est un progrès phénoménal. Et avec l'échange automatique de renseignements et nos règles, on peut remonter, ça prend un peu de temps, mais on peut remonter jusqu'aux bénéficiaires effectifs. Et puis, récemment, et c'était juste avant le départ de Trump, il y a eu un changement de loi, qui, c'est dans le War Act, qui prévoit, que, qui prévoit des règles beaucoup plus exigeantes en matière de bénéficiaires effectifs. Donc, les États-Unis ne sont pas le paradis fiscal ultime, même si le fait qu'ils ne fassent pas de réciprocité sur l'échange automatique de renseignements est une difficulté. Ils en discutent avec leurs partenaires, mais ils ne l'ont pas encore fait. Et en second lieu, ils ne sont pas totalement aux normes sur les bénéficiaires effectifs. Il y a des progrès à faire. Et Je crois que l'administration Biden y est très sensible. Maintenant, les processus législatifs aux États-Unis sont toujours très compliqués du fait de la séparation des pouvoirs.
0: Alors, puisqu'on parle de processus législatif compliqué, parlons un peu d'Europe, euh, on a néanmoins, <rire> sur tous les sujets que vous venez d'évoquer, hein, le mécanisme, enfin le, le reporting pays par pays, ou euh, l'échange euh, automatique d'informations, ou euh, la question du bénéficiaire final, ou la lutte contre le blanchiment, tout ça, ce sont des textes européens, hein, donc il euh, faut le... Rappelez pour ceux qui nous écoutent, l'immense majorité de ce que la France peut faire sur ces sujets passe à la fois par des négociations internationales du type de celles de l'OCDE que, que vous pilotez et par l'action au niveau européen. Euh, on a parlé plusieurs reprises, vous avez évoqué la question du bénéficiaire final. Moi, Elle me semble absolument stratégique. Euh, Puisqu'effectivement, euh, à la fin, la vraie question, c'est qui bénéficie de toutes ces structures écrans qui sont montées et qui sont euh, d'ailleurs démontables en quelques secondes pour bouger d'un pays à l'autre et donc ainsi échapper aux gendarmes euh, qui certes est mieux armé mais qui ne peut rien faire contre une structure qui se délocalise alors qu'il a mis six mois à essayer de la chercher et qui se délocalise en quelques secondes. Donc la, la question fondamentale, c'est les obligations de révélation du bénéficiaire final. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui à la fois dans le monde Mais commençons par l'Europe. Il y a des directives sur ces sujets, des directives assez récentes. Est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'on est capable en Europe d'aller chercher les bénéficiaires finaux
1: En droit, oui, puisque l'Europe a effectivement adopté des directives très ambitieuses. Et l'Europe, dans ce domaine-là, est leader euh, et, et, et montre l'exemple euh, par rapport aux autres pays. La difficulté qu'on a, je crois, en Europe comme ailleurs, est une difficulté pratique, qui est qu'on peut avoir tous les registres qu'on veut, on peut demander aux, aux agents de remplir toutes les fiches qu'on veut. Ce qu'il faut, c'est de l'information de bonne qualité. Et la difficulté, c'est s'assurer qu'on ait de l'information de bonne qualité. Euh, on a beaucoup de trafic de drogue et donc beaucoup de blanchiment d'argent de la drogue. Les questions de bénéficiaires effectifs sont relatives à ça. Qui, qui bénéficie de cet argent et, et on voit que même dans des pays comme la France ou ailleurs, on a ces problématiques d'évasion. Donc Ces problématiques ne sont pas seulement offshore, elles sont aussi nationales et elles renvoient à euh, des questions d'application et comment on fait en sorte que les systèmes soient des systèmes plus robustes et fonctionnent mieux. On a aujourd'hui un système où il euh, y a un coût général de l'ensemble des agents parce qu'il faut faire euh, des vérifications et autres, et ça n'empêche pas certains agents de ne pas les faire et, et, et d'échapper euh, à la patrouille. Donc vous avez deux dimensions, vous avez une dimension de droit, et je crois que l'Europe est très en avance, puis vous avez ensuite une dimension très pratique, quand on regarde en pratique euh, quel est euh, le niveau des États, il n'est pas extrêmement bon, même des pays qui sont assez intègres euh, euh, dans ce domaine-là, comme la, la Norvège, bien ce n'est pas un membre de l'Union Européenne, mais, mais, mais c'est un bon exemple, c'est des pays qui, euh, euh, voilà, qui qui, qui ont du mal à avoir une parfaite notation sur l'identification des bénéficiaires effectifs. Donc c'est un vrai challenge et il faut que, euh, aussi bien au niveau national qu'européen que mondial, on fasse mieux dans ce domaine-là.
0: C'est d'ailleurs pour ça que la Commission européenne a présenté en, en juillet dernier, donc il y a quelques mois, un nouveau paquet euh, anti-blanchiment précisément centré sur les questions d'organisation, de gouvernance, de sanctions, de traçabilité, etc. Parce que les règles du jeu, on les a, mais je vous rejoins sur le fait qu'elles ne sont pas nécessairement appliquées parce qu'elles sont difficiles. Hein. Sinon, tous les gendarmes arrêteraient tous les voleurs tout le temps. Et évidemment, ça n'est pas le cas non plus en matière financière, et donc il faut renforcer les moyens. C'est pour ça qu'on crée une autorité européenne qui aura des, des capacités d'action renforcées. Je ne rentre pas dans la technique, mais on, on est sur ce chantier-là qui doit nous permettre de remporter pour de vrai euh, cette victoire qui nous manque encore, à savoir l'identification effective du bénéficiaire final. Au-delà de ça, si vous deviez citer pour conclure, euh, un, un, un autre très grand chantier qu'il faut continuer à faire avancer et euh, sur lequel nous n'avons pas encore abouti. Il
1: faudrait peut-être commencer un nouveau chantier sur la concurrence fiscale des États en matière de personnes physiques, d'impôts sur le revenu. Mais, mais si, on, si on regarde, si on essaye de regarder juste une seconde euh, ce qui s'est passé au cours des... des, des presque 15 dernières années, c'est qu'on a une crise financière globale en 2008 qui révèle qu'on a eu de la globalisation sans régulation. Et ce que l'on a fait, c'est que l'on a introduit de la régulation fiscale de la mondialisation pour rendre la mondialisation plus acceptable. Et surtout, moi, ce que je retiens, c'est que ça a marché. je sais bien que les gens sont sceptiques, euh, rien ne change, euh, rien ne fonctionne. Et en réalité, ce n'est pas le cas. Les États se sont rendus compte que, pour rendre la globalisation plus acceptable, mais aussi pour renforcer leur souveraineté, il fallait passer par de la coopération fiscale, par de l'harmonisation fiscale dans l'Union européenne, qui est une façon de mieux respecter la souveraineté des États ou la souveraineté d'un groupe comme l'Union européenne, euh, contre, eh bien, contre les paradis fiscaux, contre ces pays qui ont profité de l'absence de régulation fiscale de la mondialisation pour amasser le jackpot sur le dos des États qui taxent en créant des inégalités et en créant ce sentiment de rejet de la globalisation. Ça a marché, et quand quelque chose marche, je pense qu'il faut le regarder et s'en réjouir.
0: Absolument. J'ai réalisé il y a quelques, quelques mois une note pour la, la Terra Nova dans laquelle je parlais de la mondialisation du progressisme. Et je pense que le première brique qu'on peut donner comme exemple concret, c'est que depuis dix ans, on a fait des progrès considérables, euh, comme vous venez de le rappeler, sur l'inversion du moteur. Hein, je pense qu'on peut dire que pendant toute la phase de mondialisation néolibérale, les paradis, fisso, paradis fiscaux ont explosé, les flux offshore ont explosé et qu'on est aujourd'hui en train de faire le contraire depuis dix ans, et que ça commence à produire ses premiers effets, vous avez donné des chiffres concrets, on n'est pas encore au bout du travail, mais quand on regarde ce qui a été fait depuis dix ans, on peut d'ores et déjà considérer que c'est un bilan qui montre que c'est possible de faire autrement, et qu'on n'est pas forcément soumis à ce Far West qu'est la finance offshore. Et le dernier point avant de conclure sur une note plus légère en vous posant une question plus personnelle, c'est que le rôle de l'Europe là-dedans est parfois trop souvent résumé à quelques symboles qui existent toujours. Hein, L'Irlande pour les multinationales, le numérique, Apple et tous les sièges sociaux des, des entreprises du numérique, comme le Luxembourg pour d'autres secteurs de la finance, mais... Voilà, on, on a mis en place les règles et vous le rappeliez dans votre propos, on est aujourd'hui en Europe les leaders mondiaux de la lutte contre les paradis fiscaux. On n'y est pas encore, mais c'est quand même là aussi un changement de braquet considérable. Je me permets de, de conclure sur euh, cette, cet entretien d'abord en vous remerciant et, et ensuite par une question un petit peu personnelle. Euh, vous êtes euh, extraordinairement actif euh, sur la scène internationale, même si, encore une fois, l'institution que vous dirigez est très peu connue du grand public, elle est fondamentale. Donc, je voulais savoir quelles étaient vos sources d'inspiration euh, Quels sont les lieux, euh, les espaces, les livres, les auteurs où vous vous régénérez et où vous vous inspirez de la littérature, euh, je
1: suis sur Erid et Luca qui permet de, de, de voyager à Naples et, et dans les cieux et, et de façon beaucoup plus concrète aussi, une activité physique, le surf à
0: Biarritz qui est une façon de se ressourcer, de retrouver de l'énergie. Ça, c'était pour la page Office du tourisme du Pays Basque. Merci beaucoup, <rire> euh, merci beaucoup Pascal Sattaman et, et à titre personnel, bravo pour euh, tout ce que vous faites. Merci, à ça. bientôt.